0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 포괄적 차별금지법 제정을 요구하는 국민 동의 청원이 10만 명의 동의를 얻으면서 국회에서 논의를 시작할 수 있게 됐습니다. 차별금지법은 과거에도 몇번 발의가 됐지만 상임위에서 제대로 다뤄본 적은 한 번도 없었는데요. 앞으로 어떤 절차를 거치게 될지 또 국회가 적극적인 논의를 할수 있을지 같이 고민해 보겠습니다. 코로나19로 일거리가 많이 줄어들고 집에서 보내는 시간이 많아지면서 우울감에 빠진 분들이 참 많았지요. 한 신문의 설문조사 결과를 보니까요. 이런 문제를 해결하는데 반려동물이 큰 도움이 됐다고 합니다. 자, 코로나 시대에 더 특별해진 반려동물과 사람의 관계, 한 편의 시와 함께 생각해 보겠습니다. 6월 15일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: And
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정신의 뉴스브런치 상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 유튜브로 500분이 넘게 들어오셨는데요. 한영진 님, 가연아 님, 써니스카이 님, 아트센터 님 예, 많은 분들이 들어와 주셨네요. 감사합니다. 문자콩으로도 김연옥 님, 성인혜 님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 첫 코너는 저희는 뉴스픽으로 시작합니다. 두 분과 함께 하지요 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정은혜 전 의원 안녕하십니까? 네,
2: 반갑습니다. 네두
1: 분과 함께 어, 오늘도 첫 번째 뉴스 앞서 말씀드린 것처럼 차별금지법 제정을 요구하는 국회 국민동의청원이 10만 명 동의를 얻었다라는 말씀을 드렸어요. 앞으로 어떤 절차를 거치게 되는지 또어 국민의힘이 동참을 해서 같이 또 뜻을 모으게 될지 한번 여태까지 나온 말들 한번 정리해 보고 의견을 들어보겠습니다. 정은혜 전 의원께 먼저 정리 부탁드릴게요.
0: 차별금지법 제정을 요구하는 국회의 국민동의 청원이 10만 명 동의를 얻어서 국회 심사를 받게 됩니다. 네. 2007년 첫 발의된 뒤단한 번도 국회 상임위 문턱을 넘지 못한 차별금지법 제정의 속도가 붙게 되었는데요. 네. 차별금지법 제정에 관한 청원은 14일 오후 4시 42분 국회 소 국회 소관위원회 회부 기준인 10만 명 동의를 채웠습니다. 지난달 24일 청원이 시작된 지 22일 만이고요. 이에 따라 해당 청원은 소관위원회 국회 법제사법위원회에 회부됩니다. 음. 국민 동의 청원은 30일 이내에 10만 명의 동의를 얻은 청원을 국회에 공식 접수에 심사하는 제도입니다 예. 이번 청원은 지난해 그 11월 동아제약 신입사원 면접자리에서 성차별적 질문을 그 공론화했던 A씨가 청원 제안서를 작성을 했습니다 음. 그는 국가인권위원회가 차별금지법 제정을 권고한 지 15년이 지났으나 아직 차별금지법이 없다며 헌법상 평등권 실현을 위해 국회가 바로 지금 포괄적 차별금지법 평등법을 제정해 주길 바란다고 말했는데요 네 국민 동의 청원은 한 달간 10만 명 이상의 국민들이 동의하면 이제 소관위원회 심사를 거쳐 국민 동의 청원으로 공식 채택이 되는데 예. 이후 정부나 국회의원이 발의한 법률안처럼 소위원회 심사를 거쳐 본회의에 부의됩니다. 음. 이번 청원은 지난해 6월 장혜영 정의당 의원이 발의한 차별금지법과 함께 법제사법위원 위원회 법안심사소위에서 심사를 받게 될 예정인데요 법사위는 청원회부날부터 90일 이내에 심사를 마쳐야 합니다 아. 특별한 사유로 심사를 하지 못할 경우 60일 범위에서 연장이 가능합니다 그럼에도 장기간 심사가 필요하다고 판단되는 경우는 추가로 연장이 가능하기도 합니다 음. 이 기간 안에 법안심사를 마치면 올 연말 국회 본회의에 차별금지법이 부의될 수 있습니다 네,
1: 그렇게 되는군요 단계를 좀 얘기해 주셨고 어, 국민동의청원이라는 것이 한달 안에 의견이 모아졌을 때, 어, 올라오게 된다라는 얘기를 해주셨어요. 자, 그렇다면 앞으로 또 어떤 절차에서의 문제점이 또 생길 수 있는지, 어, 예상을 한번 좀 해보도록 하죠. 두 분에게 좀 들어보겠습니다. 먼저 심보라 의원께서 좀 얘기해 주시겠어요?
4: 네. 어 국민 동의청원이 이제 성사가 돼서 네. 이제 국회 논의 절차를 앞두고는 있는데 제가 봤을 때는 그 과정이 순탄치는 않아 보인다라는 음. 말씀을 드리고 싶어요. 예. 우선 국민 동의청원 제도라고 하는 것도 아마 좀 궁금하실 텐데 예. 이게 2020년 1월 10일부터 시작된 음. 제도입니다. 네. 그 전에는 의원 소개 청원만 가능을 했어요. 음. 그래서 어몇몇 분의 동의를 얻어서 이제 의원의 소개가 있어야만 그렇죠. 이제 청원이 가능을 했던 네. 거죠. 그런데 이제 이 국민 동의 청원 제도까지 이제 생겨나게 되면서 이런 어 10만 명의 동의를 얻는 이런 절차가 이제 생기게 됐는데 어 이건 이제 차별 금지법을 제정하자는 청원이잖아요. 그런데 잘안 알려진 사실 중에 하나는 그 이것과 관련해서 반대 청원도 이미 음. 올라와 있습니다. 그래서 차별금지법 반대에 관한 청원도 2020년 7월 7일에 10만 명의 동의를 이미 얻어서 소관위원회인 법제사법위원회하고 그다음에 관련 위원회인 여가위, 환노위 그런 11개 위원회 회부가
1: 이미 어. 되어 있습니다. 예.
4: 그래서 반대 청원도 있고 찬성 청원도 이제 있는 음. 상황이고요. 네. 그럼 어, 또 하나가 더 있습니다. 네. 아까 말씀드린 의원 소개 청원으로도 네. 이미 2020년 9월 22일 최병국 외에 7만7 0여 명이 함께 서명을 해서 장재원 의원 소개로 이게 의원 소개 청원으로 네. 또 법사위에 접수가 되어 있는 상황입니다. 네. 그렇기 때문에 이 차별금지법과 관련한 국회 논의를 하려면요. 두 가지 절차가 있습니다. 음. 하나는 이미 장영 의원이 올려놓은
1: 것이 죠 올려놓은 법안은 네.
4: 법사위에 있기 때문에 법사위에 아마 제1소위에서 논의를 하게 되는데요. 네. 어, 방금 말씀드린 의원소개청원과 국민동의청원은 음. 청원심사 소위에서 논의를 하는 소위가 다르네요. 예, 맞습니다. 예. 그래서 대체적으로는 이걸 위원회에서 어떻게 하느냐. 음. 의원법안이 먼저 올라와 있기 때문에 의원법안을 소위에서 논의해서 그걸 만약 위원회 대안으로 결정을 하게 되면 예. 청원심사 소위에 회부되어 있는 법안은 본회의에 부의하지 않고 그렇겠네요. 그냥 위원회 대안으로 통과시키는 음. 방안이 있고요. 네. 아니면 청원 심사 소위에 지금 이미 이 반대 청원과 음. 재정을 찬성하는 청원이 함께 올라와 있기 때문에 예. 이걸 가지고 청원 심사 소위에서 논의하게 될 수도 있습니다 아. 하지만 어쨌건 실은 많은 입법 청원이 대체로 입법을 청원하는 것들이 많지 그렇죠. 반대하는, 반대하는 청원이 예.
1: 저도 처음 들어봐서. 있지는
4: 예. 않죠 거의 예. 근데 음 최근에 이 어~ 국민 동의 청원 제도가 생기게 돼서 이런 음. 케이스가 하나 더 있습니다. 음. 국가보안법이에요.
1: 예. 국가보안법도
4: 찬성하는 청원과 반대하는 청원 모두 10만 명 이상의 동의가 아. 얻어서 지금 현재 청원이 성사된 상태입니다. 그렇기 때문에 이렇게 이해관계가 극명하게 대립을 하고 그게 이제 찬성청원과 반대청원까지 함께 올라와 있는 상황에서는 이건 이런 걸 이제 국회 안에서 논의하기가 굉장히 좀 까다로울 수밖에 없다. 그렇겠어요. 라는 말씀을 음. 드리고요. 실제 지금 법사위 계류법안도 819건 음. 정도로 제가 이제 국회에 검색해 보니까 그러던데요. 아마 그래서 현안 처리에 많은 이슈들이 여전히 음. 또 존재하기 때문에 그런 어려움도 있을 것으로 보이고 그 청원법상 예. 국회법상에서 최대 이제 150일 안에 음. 심사를 마쳐야 하기 때문에 올 연말 안에는 이게 논의가 가능하지 않겠냐 그렇죠. 이런 전망도 있었는데요. 네. 물론 이제 회부한 날부터 90일 이내에 심사를 마쳐야 하고 예. 특별한 사유를 심사하지 못할 경우에는 60일 범위 그렇기 음. 때문에 150일이다. 그렇죠. 그런데 이제 또 애외 조항도 있습니다. 단소 조항이 있는데요. 국회법의 이제 125조 5항에 보면 특별한 사유가 있을 때에는 음. 위원회 의결로 추가 연장이 가능하다는 조항이 있습니다. 네. 아마 이런 조항이 또 있기 때문에 조금 더미뤄 어, 관계가 첨예한 사안일수록 국회에서는 이것과 관련한 음. 논의를 하기가 어려워지는 분위기가 있을 수 있겠다라는 그렇죠. 말씀을 드리고
1: 싶네요. 네, 네. 어쨌든 그래서 좀 어, 쉽지는 않겠다라는 입장이신 것 같고요. 신보라 의원께서는 청년 의원께서는 어떻게 보십니까?
0: 네, 지금 뭐그 절차에 대해서 굉장히 설명을 음. 잘 해주셔서 그 부분은 제가 안 해도 될것 같고요. 음. 가장 중요한 건 사실은. 어, 내년에 대선이 있다는 거죠. 그렇죠. 네, 내년에 네. 대통령 선거가 있고 내년에 지방 선거가 있고 음. 그리고 사실 또그 이후에 또 2년 뒤에는 또 이제 총선이 있을 것이고.
1: 그렇죠. 이렇게
0: 특히 선거가 있는 기간에는 굉장히 좀그 예민할 수밖에 없는 법입니다. 음. 그 차별 금지법 같은 경우는 일단은 이제 보수 기독교 단체에서 좀 많이 반대를 이제 좀 네. 하고 계시는데 사실 그 지역구 주민들 같은 경우는 음. 이제 그런 뭐 이렇게 여론이라든지 지금 차별 금지법을 반대하는 쪽도 굉장히 지금 조직화되어 있어요. 음. 그래서 굉장히 체계적으로 제가 웹사이트도 들어봤는데 굉장히 어. 잘 되어 있더라고요. 그리고 차별금지법을 반대하는 쪽 차별금지법을 찬성하는 찬성하는 쪽. 모두가 굉장히 이제는 뭐 논리도 충분히 개발을 한 상태고 음. 그리고 중요한 것은 굉장히 조직화되어 있고 어. 이렇게 음, 단일화되어 있어서 사실은 어느 한쪽에 이렇게 손을 들어주기가 굉장히 좀 어려워진 상황이라고 봅니다. 이런 상황에서 특히 뭐 중요한 그 대통령 선거를 앞둔 시점에서 음. 이렇게 어, 국회의원들이 얼마나 움직일 수 있을까. 음. 얼마나. 그러니까 어느 한쪽에 편을 들어준다는 건 한쪽에 또 반대가 이렇게 따라오게 되니까요. 네. 그렇게 돼서 좀 쉽지 않을 것 같긴 한데 일단은 지금 그 공석인 법사위 대리를 맡은 그 박주민 의원이 한한 언론사에서 본격적으로 논의를 해야 할 시점인 것 같다. 음. 이제 국민의힘 역시 이준석 대표가 당대표가 된 만큼 음. 과거와는 다른 잣대로 바라볼 것을 기대한다. 음. 그리고 지금 우리 당에서는 그 이상민 의원이 평등법을 준비 중인데 법안이 발의되면 동참할 계획이다라고 음. 말을 했는데요. 그 아마도 우리 당에서는 그장혜영 의원이 발의한 법안이라기보다는 지금 우리 또 이상민 의원님이 계신데 음. 그분이 발의한 이제 우리는 또 명칭을 또 평등법이라고 해서 음. 사실 저도 좀 지금 유사한 법안들이 굉장히 많이 있는지 몰라요. 맞아요. 거군요. 그래서 네. 아마 그 법안으로 조금 통과되는 것을 준비하고 좀 음. 계획 중인 것 같습니다. 네. 그리고 실제로 차별 금지법 관련해서는 굉장히 좀 우리가 좀 포괄적으로 생각을 해봐야 될. 것인 게 예. 이번에 그 동아제약 면접에서 본그 여성의 경우는 음. 사실은 이게 뭐 근로기준법이나 뭐 이런 게또 적용이 안 돼요. 음. 그래서 근로기준법은 근로 계약 이후에 적용이 되는 법이기 때문에 그렇죠. 지금 이거는 계약이 되지 않은 이전에 그, 그 면접 과정에서 이루어진 그 채용 시의 문제이기 때문에 네. 어떻게 보면 차별 문제로 다루기도 어렵고 그렇다면, 뭐, 남녀 고용 평등법에 관해서 이렇게 또, 음. 어, 될 수가 있겠지만, 사실은 이것도 일과 관련이 없는 질문을 해서는 안 된다. 해석을 하기가 좀 어렵다고도 합니다. 음. 사실은 뭐, 뭐 군대를 뭐 갔다 왔냐, 안 갔다 왔느냐, 뭐 군대를 안 갔다 왔기 때문에, 뭐, 월급을 조금 받는 걸 어떻게 생각하느냐, 음. 뭐, 이렇게 질문을 했다는 것 자체가 약간은, 어, 그 부분을, 어, 성차별적으로 볼수 있는가라는 음. 부분도 좀 해석의 여지가 다분하기 때문에 사실은 우리가 그 인생을 살면서 어, 누구나 약자가 될수 있는 상황은 항상 존재합니다. 그럼요. 사실은 네. 우리가 보면 저희도 뭐 아이를 키우지만 아이들은 굉장히 약자고 우리가 보호해줘야 할 대상이고 차별의 대상이 되어서는 안 되거든요. 네. 그리고 사실, 노인 분들도 마찬가지고요. 음. 그리고 사실, 언제, 어느 때, 우리가 또 어떻게 될지 모르기 때문에, 그런 부분에 있어서 저는, 어, 뭐 어떤 출신 지역이라든지, 음. 뭐, 신체적인 조건이나, 학력이나, 뭐, 그런 것들에 의해서 차별을 당해서는 안 된다고 생각을 하는데, 그것을 우리가 이렇게, 어, 전반, 그, 포괄적으로 적용할 수 있는 법안이 지금은 없다는 거죠. 네. 근 그런데 지금 보면은, 유엔 같은 경우는 뭐, 그런 법안들이 있다곤 하지만, 저도 대한민국에서 좀, 우리나라와 맞는 우리나라 정서와 맞는 그리고 우리나라 국민들이 동의할 수 있는 예. 그리고 의원들도 함께 움직일 수 있는 그런 법안들로 해서 좀 방향이 만들어져야 하지 않을까 생각합니다. 보완이 조금 필요하다 이렇게 얘기가
1: 들리고요. 심월의 여기서 더 의견이 있으십니까?
4: 네, 우선 음. 그
0: 동아제약 이제 채용 과정에서의 네.
4: 문제는 제가 봤을 때는 이제. 현행법으로도 그걸 이제 어쨌든 규명할 수 있거나 처벌할 수 있는 부분들이 저는 있다고 보거든요. 왜냐하면 이제 그건 이제 채용 절차의 공정화에 관한 법률이 있는데 그 부분에 있어서의 적용이 가능하지 않을까라는 음. 좀 생각이 들고 네. 어, 다음 지금 이제 평등법에 관해서는 이상민 의원도 지금 준비를 하고 계시는데 그분도 방송에서 그런 얘기를 하셨어요. 음. 민주당 의원들의 최소한 50명 이상의 동의는 얻고 싶은데 음. 현재로서도 20여 명밖에 어, 동의를 어, 얻지를 못했다. 그래서 그런 어려움이 음. 있다라는 말씀을 하셔서 아무래도 국회에서는 어, 실은 갈등을 중지하는 게시는 또 국회의 역할인데, 네. 이해관계가 첨예하고 갈등이 엄청나게 큰이 법안에 대해서는 네. 심사숙고할 수밖에 없는 환경이 조금 있을 것 같다. 예. 예 그런 생각이
1: 드네요. 네. 긍정적인 기사들과 달리 현실 속에서 보았을 때는 대선을 또 앞두고 있고 선거들이 계속 이어져 있기 때문에 이렇게 찬성과 반대가 예민한 그런 법안일수록 좀 신중해질 수밖에 없다. 과연 어떻게 될지 저희도 지켜보면서 그 안에서 저희가 또 다른 길을 모색할 방법은 없는지도 같이 좀 고민을 해봐야 되겠습니다. 아, 네.
0: 그리고 한 가지 좀 간단히 말씀을 드리고 싶으면. 그 동아지역 사건은 이제 성별에 관한 것이긴 하지만 실제로 네. 우리가 뭐 장애인 차별금지법이나 뭐 이런 부분들도 있습니다 네. 하지만 어~ 어떻게 보면 뭐 지역적인 출신이라든지 학력이라든지뭐 우리는 이제 그런 일이 많이 없지만 인종 같은 경우도 앞으로는 사실 좀 문제가 될 소지가 많거든요 그렇죠. 그래서 그런 특정한 어떤 자신이 바꿀 수 없는 자신이 가지고 있는 어떤 조건으로 인해서 음. 상대방이 차별을 한다고 했을 때 우리가 그 차별을 차별이라고 말할 수 없는 상황이 올 수도 있기 때문에 어느 정도 저는 좀 보완이 좀 필요하지 않을까 생각해 봅니다. 네.
1: 사회는 지금 변화의 어떤 목소리가 크긴 한데 그걸 현실 속에서 과연 어떻게 또 녹일 수 있을지 계속 좀 들여다봐야 되겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 국민의힘이 이제 소속 의원들의 부동산 특위 의혹 전수조사를 감사원에 처음에 맡기려고 하다가 이제 국민권익위원회에 의뢰를 했습니다. 민주당 출신인 지금 전현이 국민권익위원장이 아, 직무 회피를 할 것인지에도 관심이 쏠리고 있었는데 최근에 지금 페이스북에 올린 글을 보면 은 회피를 하지 않을 것 같은 그런 뉘앙스의 글을 올리고 있어서 또 국민의힘에서는 지금 비판의 목소리가 나오고 있는데요. 지금까지 상황을 좀 정리해 보면서 과연 어떻게 하는 것이 옳은 것인지 한번 같이 고민해 보도록 하겠습니다. 신보라 의원께서 좀 정리해 주세요. 네. 어 지금 이
4: 논란은 그 전현희 국민권익위원장이 13일 밤 sns에 올린 글 때문인데요. 네. sns에 이렇게 좀 밝혔습니다. 위원장의 공정성이 의심된다는 주장은 없던 위법행위도 영향력을 행사할 것이라는 우려의 의미라면 그것은 위법행위이고 권익위 조사 시스템상 발생 불가능한 기일뿐이다 이런 내용인데요. 네. 이제 꽤 장문의 글을 올리셨는데 그 중에서도 이제 야당이 주목한 포인트는 음. 전현희 위원장의 이 글귀입니다. 더불어민주당 부동산 거래 조사에서 전직 민주당 국회의원인 위원장은 민주당과의 이해관계를 신고하고 직무 회피 조치함. 음. 야당은 법령에 규정된 위원장의 의무적 이해관계 신고 및 회피 조치 대상 아님. 음. 이글기 때문인데요. 네. 또 뿐만 아니라 전 위원장은 언론과의 통화에서도 법률상 저는 직무 회피 대상이 아니다. 오히려 제가 기관장으로서 역할을 다하는 것이 원칙에 맞는 것이다. 음. 이런 발언을 하기도 했습니다. 예. 이러한 전 위원장의 글과 발언에 국민의힘은 즉각 반발을 했고요. 사실상 국민의힘 의원들의 부동산 거래 실태를 전현희 위원장이 직접 조사 하겠다는 음. 것 아니냐며 표적 조사 의도라고 음. 어, 반발하는 것입니다. 김기현 원내대표는 최고위원회의에서 국민의힘만 애외적으로 정치 조사를 하겠다는 것이라며 그런 조사 결과를 과연 신뢰하겠는가라고 음. 비판했습니다. 또한 전현희 권익위원장은 민주당 부동산 전수조사는 물론이고 비교섭 5개 정당에 대해서도 정치적 중립성을 확보하고 오해의 소지를 없애기 위해서라며 직무 회피를 신청했다며 음. 권익위는 전현희 위원장은 물론 문재인 선거캠프 출신 부위원장을 즉각 직무에서 배제해야 마땅하다고 주장을 했습니다. 네. 저
1: 어떻게 하는 게 맞다고 보시는지 두 분의 입장. 물론. 이제 당이 다르시기 때문에 어 입장도 좀 다르지 않을까 하는 생각이 드는데 한번 좀 들어보고 싶습니다.
0: 네, 사실 그 처음부터 같이 조사를 했으면 저는 이런 문제가 안 일어나지 않았을까 생각을 합니다. 음. 그래서 처음에 권익위에서 조사를 할때 그때는 모든 정당, 국회의원 300명에 대한 어, 모든, 어, 조사를 했다면 사실 이런 문제가 일어나지도 않았을 텐데, 음. 이게 조사를 정당별로 분리해서, 어, 민주당을 먼저 하고, 국민의힘과 그 다른 또 당들을 같이 조사하고, 예. 이러다 보니까 이게 여야 구도로 비춰질 수 있고, 국민들이 봤을 때는 어, 기, 조사의 기준이 다른 게 아닌가, 뭐 이렇게 예. 좀 의심을 할 수도 있을 것 같습니다. 그래서 어, 그런 부분이 좀 문제점을 지적을 하고 싶고요. 음. 실제로 지금 국민의힘이 그 조사를 요청하는 공문을 제출했는데, 네네. 개인정보제공 동의서를 아직 제출을 하지 않았다는, 않았다고 는않았다 합니다. 네. 그래서 개인정보동의서를 제출을 하지 않으면 사실은 이게 조사 자체가 되지 않거든요. 예. 그래서 이게 지금 21일까지 동의서가 제출되지 않으면 이제 권익위가 전원회의에 안건을 회부해서 조사에 착수하는 것조차 불가능하다고 합니다. 음. 그래서 일단 국민의힘이 좀 협조를 해주면 좋을 것 같고요. 네. 실제로 정의당, 열린민주당, 기본소득당, 시대전화는 뭐다 제출이 되어 있는 상태라고 제가 알고 있습니다. 예. 네. 그렇기도 하고 지금 사실은 이게 법적으로는 문제가 안 돼요. 왜냐하면 그 권익위원장이 그 말씀하신 대로 공무원이 자신이 지난 2년 안에 재직했던 법인이나 단체가 직무 관련자인 경우 그죠 음. 직무를 회피해야 한다는 것이기 때문에 사실은 더불어민주당 소속의 전현희 의원이 어, 더불어민주당을 조사하지 않는 것은 어, 그거는 당연한 것이군고요. 네. 법을 따른 것이고 음. 근데 실제로 지금 보면은 저는. 뭐 더불어민주당이긴 하지만 예. 둘다 참여를 안 하는 게 맞지 않을까라고 사실 좀 생각을 해봅니다. 음. 실제로 뭐 법에 의해서는 당연히 전현희 의원님이 잘못한 게 없어요. 음. 국민의힘의 조사에도 참여를 해야 해도 뭐 법적으로는 문제되는 것은 없지만. 전혀 없습니다. 하지만 네. 공정한 것과 공정해 보이는 것은 또 다를 수 있거든요. 음. 그래서 만약에 국민 여러분들이나 또 야당에서 그렇게 공정해 한 보이지 않는다고 말했을 때는 음. 어느 정도 야당의 의사를 조금 더 들어줄 수도 있지 않을까라는 생각이 들고 네. 마지막으로 지금 그 국민의힘 소속 의원의 그 부동산 보유 현황이 어제좀 발표가 된게 있습니다. 예. 지금 봤더니 어 지금 다주택자. 다주택자가 지금 42%입니다. 43명이고요. 아, 강남 3구의 주택을 소유한 경우가 24%, 25명. 음. 농지는 36%, 37명. 그리고 부동산 신고 가액이 15억 이상이 44%, 45명이고요. 그리고 20억 이상이 29%, 30명이고. 음. 특히 좀 문제가 될수 있다고 보는 게 투기과열지구 조정 대상 지역에 보유를 한 국회의원의 수가 86.3%입니다. 대부분이군요. 네, 그래서 네. 88명인데요. 음. 지금 이런 상황에서 어떻게 보면 조금 더, 어, 어~ 좀 국민들이 많이 궁금해하실 것 같아요 정말 음. 이 당이 어~ 어떻게 그 부동산 문제에 대해서 바라보고 있는지 네. 그리고 대처를 하는지 음. 그래서 사실 저는 좀 하루속히 좀 조사가 이루어져야 할것 같고 네. 일단 더불어 어~ 국민의 힘에서 개인정보 제공 동의서를 제출하고 그리고 저는 일단은 제 개인적인 입장으로는 음. 둘다 참여를 안 하는 게 좋지 않을까라고 음. 생각을 해봅니다
1: 네 약간의 타협안 같이 의견을 제시해 주셨어요 심부라 의원께서는 어떻게 보십니까?
4: 네. 저도 우선 국민의힘에 좀이 부동산 전수 조사 관련해서 좀 스텝이 꼬였다. 네. 실은 처음에 이제 간, 감사원 의뢰가 실책이 되다 보니까 예. 실은 이제 감사원 의뢰는 불가능한 어, 일이었. 불가능한 예. 조사 대상이 이제 안 되는 거기 때문에 네. 불가능한 일이었지만 그렇게 한 시도가 오히려 여론의 역풍을 맞으면서 음. 급작스럽게 이제 어 권익으로 다시 조사를 요청을 하게 된 상황이죠. 아무래도 급작스럽게 바로 이제 감사원 의뢰를 바로 다음 날 음. 가다 보니까 개인정보 동의 요구가 의원 숫자가 많다 보니까 한꺼번에 아. 그거를 처리하기는 어려웠을 것으로 보이고 제가 알기로는 어제 다 이미 개인정보 동의서가 의원실로 다 회람이 돼서 아. 사인은 된 걸로 알고, 알고 있습니다. 예. 그래서 그게 뭐 절차적인 과정에 문제가 될것 같지는 음. 않고요. 근데 이제 전현희 위원장이 그 저희가 저는 음. 좀 많이 궁금해지더라고요. 왜냐하면 음. 누가 보더라도 실은 민주당. 전수조사 의뢰했을 때 직무 회피를 바로 했고 네. 그 외에 정의당, 국민의당, 열린민주당, 기본소득당, 음. 시대전환 음. 실은 이제 이제 소수 야당인데 다 포함됐죠. 실은 네. 야당이잖아요. 예. 야당이고 민주당 소속이 아닌 정당임에도 음. 이기 때문에 직무 회피 신청을 했죠. 음. 그러면 당연히 제일야당도그 야당의 증거에 범주에다 속하는 거기 때문에 네. 당연히 직무 회피를 신청하는 게 순리상 음. 맞는 어, 흐름인데, 어, 갑자기, 어, 야당은 직무회피 대상이 아니다. 이렇게 음. 언급을 하는 바람에, 이제 실은 이게 권익위 시스템의 공, 공정성 문제가 아니라, 예. 그 위원장이 스스로 저는 공정성 훼손을 음. 지금 조장하고 있다라는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 권익이 저는 권익의 직원이라면 음. 우리 위원장님이 지금 왜 이러실까 음. <웃음> 어, 이런 판단이 좀 들지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 어, 정보 제공 동의서까지 이제 제출이 되고 네. 나면 저는 어쨌든 직무회피 신청, 직무회피 신청을 해서 직무에서 음. 배제가 된 상태에서 권익 조사에 응하는 것이 맞다. 음. 그리고 국민의 모원 대부분도 이 부동산 전수조사에 관해서는 좀 투명하게 밝혀질 건 밝혀져야 된다라고 그렇죠. 많은 분들이 생각하시는 것으로 네. 알고 있습니다. 네. 그래서 어느 누구도 그런 조사를 회피할 생각을 없다. 하고 있지 않다. 그리고 음. 어제 이준석 대표도 음. 그 박병석 국회의장을 예방한 자리에서도 예. 국민분들이 국회의원의 부동산과 관련해서 굉장한 지대한 관심이 있다. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리가 어, 이거를 경쟁적으로 검증하는 음. 그런 방식이 아니라 그런 윤리검증을 좀 영속화하는 상설기구랄지 음. 그런 것들을 만드는 걸 차제에 좀 모색을 해보자 이렇게 제안을 수용하죠. 하기도 했거든요. 네. 그런 방식으로 제도화하고 음. 오히려 이렇게 어, 지금 누군가에게 계속 의뢰를 하고 이런 방식으로 음. 어, 국회의원에 대한 불신을 더 지금 또 강하게 키우는 것 같다는 생각도 듭니다. 그래서 음. 그런 상설기구 하도 제도화 하면서 음. 이번 조사에 대해서는 원칙과
1: 공정성을 살려서 그게 맞게 음, 밝혀지는 것이 되겠죠. 좋겠다라고 네. 봅니다. 네. 오늘 두분 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스픽 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 미묘한 문제들이 계속 많네요. 네, 네. <웃음> 현장의 목소리를 계속 좀 전해 주시기 바랍니다. 정은씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 코로나19 예방접종 대응 추진단은 오늘 0시 기준 1차 접종을 새로 받은 사람은 73만 1,735명으로 지금까지 총 1,256만 5,269명이 1차 접종을 완료했다고 밝혔습니다. 전체 인구 대비 접종률은 24.5%입니다. 국방부 검찰단은 성추행 피해 공군 부사관 사망 사건과 관련해 부실 수사 의혹을 받는 공군 검찰 관계자 등 10명을 소환 조사했다고 밝혔습니다. 인도발 코로나19 변이 바이러스, 일명 델타 변이가 지금까지 세계 74개국에서 확인되면서 우세종이 될 우려를 키우고 있다고 영국 가디언이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래,
1: 정용실의 뉴스 브런치 네, 정유의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분입니다. 어, 헤드라인에 없는 작은 뉴스들을 시인의 시선으로 들여다보고 생각을 나눠보는 시간입니다. 시시한가 오늘도 방수진 시인 자리에 계셨어요. 어서 오세요.
3: 네. 시원한 빗소리와 함께 돌아왔습니다. 방수진입니다. 네. 비 와요? 밖에? 네. 비가 추적추적
1: 내리고 있습니다. <웃음> 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨어요? 네.
3: 저희 요즘에 변하지 않는 음. 삶의 이슈 바로 코로나19 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 네, 이 코로나19에 관해서 조금 재미있는 뉴스가 있어서 가져와 네. 봤습니다. 다름이 아니라 이 19가 장기화되면서 음. 사람들이 좀 생활 패턴도 바뀌고 특히 우울감을 호소하시는 분들이 상당히 코로나로. 많잖아요. 이런 네. 것을 이제 흔히 코로나 블루라고 음. 얘기를 하는데 요 코로나 블루를 극복하는 데에 이 고마운 존재로 반려동물이 꼽히고 있다는 소식입니다. 한국일보가 동물보호단체 동물자유연대와 최근 반려동물을 키우는 남녀 327명을 대상으로 음. 이 온라인 설문조사를 실시했는데요. 네. 응답자 중에 323명, 즉 91.6%가 반려동물과 함께하는 게이 코로나19 극복에 굉장히 극복에 도움이 된다라고 음. 응답했다고 합니다. 네. 보면 사실 재택근무나 온라인 수업 같은 것들이 늘면서 음. 자칫 이제 생활 패턴이 어그러질 수 있는데 이 반려동물이 있음으로 해서 보다 규칙적인 생활이 가능해졌다는 얘기인 것이죠. (웃음) 같이 산책도 하면서 기분도 떨치고요. 음. 우울감과 무기력감이 생길 때쯤 반려견의 밥을 또 챙겨보고 음. 이러면서 아주 일상의 소소한 행복을 많이 느끼고 있다고 합니다. 하지만 코로나19가 언젠가는 또 수그러들 텐데 그러면 은 이때 반려동물은 또 다시 외로워지는 거 아닐까라고 아. 하는 이런 걱정어린 우려의 시선도 지금 있거든요. 그렇군요. 이런 부분에 대해서 우리가 조금 더 고민해봐야 되는 지점이
1: 아닌가 싶습니다. 네. 아, 여기 뭐 지금 어 코로나19 상황에서 어, 반려동물이 어떠한 영향을 줬는지에 대한 뭐 여러 가지 얘기들이 있었는데 특히 반려동물을 통해서 위로를 받았다는 얘기. 네. 어 저는 지금 4살짜리 말티즈를 키우고 있거든요. 어, 네, 네. 공감합니다.
3: 삶의 소소한 행복, 위로가 되시나요? 그렇죠. 왜냐하면 음. 혼자
1: 사실은 코로나19에 방송에 영향을 줄까 봐 집에는 있어야 되는데 나가지 않고 음. 좀 답답하긴 하잖아요. 그렇죠. 대화할 사람이 없잖아요. 어, 맞습니다. (웃음) 주로 저의 강아지와 함께 계속 대화를 아. 했죠. 강아지가 음. 말을 다 알아들어요, 이제.
3: 어, 이제 이제 눈빛만 봐도.
1: 차도 <웃음> 얘기를 해얘기가지고 <웃음> 어, 너무 좋은 정말 공감이 되는데요, 저는. 음. 음. 근데 어떠셨어요, 방신께서는? 그,
3: 저는 사실 이제 이 이야기 중에서도 어. 특히 반려견의 밥을 챙겨주면서 오히려 내 어떤 자존감이 음. 극복했다. 상당히 재미있는 저는 해석이라고 생각해요. 왜냐하면 음. 보통 아무리 반려견이 좋아도 음. 사람이 참 귀찮을 때도 있고 그, 살다 그렇죠? 보면 은좀 그럴 때가 있는데 예. 오히려 코로나19 때문에 예. 내가 누군가에게 도움을 주면서 효용성을 느끼는 이런 지점이 아. 굉장히 줄어들어서 아. 오히려 반려견한테 뭔가를 주면서, 어, 그래, 내가 아직까지 그래도 음. 굉장히 유용해. 효용성 그쵸. 있어. 이런 것들을 느끼면서 오히려 자존감이 높아진 것이 아닌가. 아. 좀 재미있는 좀 해석의 지점도 있지 않을까라는 그럼요. 생각이 들어요. 그럼
1: 전적으로 반려동물은 저 주인을 기다리고 그렇죠. 주인이 밥을 안 주면 밥을 어떻게 꺼내 먹을 수도 없잖 없으니까. 예. 아,
3: 우리가 서로 굉장히 연대있구나 음, 음. 네. 느낄 수 있는 지점이 아닐까
1: 그러네요. 싶은데요. 네. 근데 앞서 얘기해 주신 것처럼 이제 백신 접종률이 높아지면서 이제 일상생활이 이제 돌아오지 않을까는 기대들을 하시는데 네. 다시 그러면 집 밖으로 나가시게 되면 그동안 길렀던 반려동물 계속 주인만 바라보고 주인하고 많은 시간을 보냈다가 <웃음> 네. 이제 주인하고 떨어져야 되는 건가요?
3: 네 그렇습니다 이 사실은... 얘기가
1: 지금 나오고 있다면서요 맞습니다
3: 음. 뭐 아나운서님께서도 사실 음. 뭐 출산 양육 해보셨으니까 그럼요. 잘 아실텐데요 우리 인간의 발달 과정 속에 이 분리불안이라는 단계가 음, 있습니다 분리로. 그 생소하실 분들을 잠시 설명드리자면요 인간이 이제 생후 6, 7 개월이 되면은 음. 엄마를 알아보면서 이제 엄마한테서 심리적 안정을 찾으려고 하는데요 음. 다른 것을 보 다가도곧 엄마를 찾고 음. 엄마와 좀 떨어지면 막 불안해서 못 견디고 그렇죠. 이런걸 분리 불안이라고 하는데 사실 반려견에게서도 이 분리 불안을 어. 볼수 있다는 거죠 어. 그래서 반려견 분리 불안이라는 증세가 따로 있다고 합니다 어. 반려인이 이제 집을 비우면 반려견이 불안감을 느끼면서 막집 고 배변 실수를 하고 막 맞아. 이런 문제 행동을 보이는 음. 거죠 그 사실 코로나1구라든지 어떤 개인적인 어떤 음. 이유로 반려견이 이방했다가 이런 분리불안 행동을 보고 놀래서 불편을 느끼고 음. 도로 유기를 하는 이런 정말 가슴 아픈 아. 사연들도 많이 있기 때문에 예. 사실상 이 부분이 굉장히 문제라고 볼수 있죠 그렇군요 네. 해외에서는 사실 이런 그 재택근무 동안 예. 반려견이 자신의 공간에서 좀 독립적으로 좀 시간을 보낼 수 있도록 주인이 굉장히 노력을 해줘야 된다라는 미리, 네, 미리 조언을 조금 어, 얘기하고 있는데요. 개들이 어. 조금씩 반려인과 떨어져 있는 연습을 하면서 개가 어. 스스로 자신의 어떤 규칙성을 가지고 가는 것이 음. 나중에 분리부단을
1: 조금이라도 덜수 있는 조금 조언이 될수 있다라고 그렇군요. 이제 얘기가 나오고 있습니다. 네. 아 정말 이 반려동물의 존재감은 이번 코로나 19를 통해서 특히 더 커진 것 같고 맞습니다. 어 어떤 분들은 자식보다 낫다. 네, <웃음> 네 맞습니다. 그렇게 얘기하시는 분들도 있어요. <웃음> 어떻게 생각하세요? 방. 왜 웃으세요? 네, 네. 사실
3: 저희 이런 얘기를 또 주변에서 많이 들어봐서 어. 제 어머니께서도 사실 그 식물 키우는 걸 굉장히 좋아하시지 않습니까? 네, 반려식물. 네. 네, 반려식물이 이제 자식보다 낫다. 네, 이런 얘기를. 아, 식물조차도. 저, 네, 저는 이미 식물한테서 조금 어. 이제. 솔소. 저도 흔히 얘기하는 겁니다. <웃음> 네. 반려동물이
1: 낫다. <났다. 웃음> 반려동물이 낫다. 이런 네. 얘기를 많이
3: 하시는데요. 네. 사실 이제 뭐 무자식이 상팔자. 이런 음. 얘기는 옛날에도 많이 했지만 요즘에는 우리 집 강아지가 제일 효자다. 이런 아하. 얘기도 많이 하잖아요. <웃음> 사실 효도라는 것이 예,
1: 뭘까요, 진짜?
3: 부모님의 은혜를 알고 어. 정성껏 받들어 모시는 아니 것인데. 아니 내가 나온 것도 아닌데. 내가 나온 것도 아닌데 <웃음> 내가 반려동물한테 효도라는 말을 예. 쓸수 있나? 예. 저는 여기서 조금 재미있는 두 가지 지점을 생각해 봤습니다. 음. 이런 말이 나왔을까. 네. 첫 번째 반려동물이 부모 자식 간에 느낄 수 있는 감정 교류가 음. 가능할 만큼 정말 우리 삶에서 친근한 존재가 되었다라는 아.
1: 첫 번째 의미가 있을 아, 친근한 것이고. 친근한 존재가 되었다. 네.
3: 두 번째는 부모 자식 간에 효도를 주고받을 이 느낄 만한 심리적이고 물질적인
1: 가까움이 음. 정말
3: 이제 드물어졌다라는 좀 반증의 의미도 가지고 아, 있다는 것이죠. 실제
1: 부모 자식 사이에서는 그렇죠. 거리가, 더 생겼다, 더 거리가 생겼다. 더 거리가 생겼다. 자식이 있어도
3: 효도 효도를 느끼고 살지 못하는 요즘 시국에
1: 요구할 수도 없고, 요구할 수도 없고 어, 내 예. 곁에서
3: 묵묵히 곁을 지켜주는 음. 반려동물이 아. 오히려 진짜 효도를 한다라는 생각을 하게 된 것이 아닌가라는 아. 저는 생각을 해봤거든요. 네. 그래서 효도가 사실 별게 있나. 내맘 알아주고 음. 내 힘듦을 알아주고 그렇긴 내 하죠. 외로울 때 같이 있어주고. 맞아요, 맞아요. 이게 사실은 진짜 요즘 네. 세대에 맞는 효도가 아닌가 하는 생각을 해봤습니다
1: 그렇군요 요즘에 주변에 이런 얘기하시는 분과 이런 사례들이 정말 많더라고요 정말 네. 많죠 네, 그러면 어꼭 코로나19 상황이 아니더라도 사람한테는 이런 존재가 사실은 필요한 거잖아요 그렇죠. 그걸 렇죠그 예전에는 이제 효자, 효녀라 해서 효도를 음. 해라 해서 사람에게서 그걸 음. 구했던 건데 강수진 씨에게 그러면 이런 역할을 하는 존재가 있습니까?
3: 어, 본인에게? 저, 저도 사실 코로나 블루가 저는 음. 다른 분들에 비해서 조금 일찍 찾아왔었었는데요. 저는 음. 코로나 십구가 발생하고 얼마 안 돼서부터 힘드셨어요. 굉장히 힘들었습니다. 그러니까 음. 저는 사실 굉장히 외향적이고 사람들을 많이 만나면서 에너지를 얻는 아. 스타일인데 그것이 제약을 받으면서 바로. 저도 모르게 코로나 블루에 굉장히 빠지게 됐었던 음. 거죠. 그래서. 어 정말 삶이 무의미하고 어, 어, 어떻게 해야 되나 이런 생각을 음. 하고 지점에 제가 이제 새로운 취미 하나를 이제 알게 됐는데 음. 그것이 오히려 저한테 효녀, 효자 역할을 좀 똑똑히 어떤 취미인가요? 저는 이제 오일 파스텔 드로잉이라고 음. 우리가 초등학교 때 흔히 크레파스라고 음. 얘기하는데 그게 이제 사실 조금 고급화된 버전인데 아. 그거 가지고 제가 이제 생각하고 이런 느끼는 감정들을 색이나 이런 것들을 통해서 좀 그림으로 아. 표현을 하고 요렇게 하면서 정말 많이 치유가 됐었고 오. 정말 빨리 일 끝나고 가서 집에 가서 오늘은 뭘 그릴까. 오. 정말 어, 최근에 내가 몇 년간 살면서 이렇게 뭔가 열정을 느껴본 적이 있었을까라는 아. 생각이 들 정도로. 그걸 계속
1: 하고 싶어 할 정도면 은 굉장히 기분이 좋으셨던 거네요. 그럼요. 때? 굉장히 음. 힐링을
3: 받고 어, 위로를 받았어서 아, 따지고 보면 저한테는 그것이 음. 굉장한 효자, 이제 효녀이지 않았을까라는 그렇군요. 생각이 들었습니다.
1: 네. 이 관계라는 것이 지금 동물과 인간의 관계도 결국은 좋은 때가 있고 힘든 때가 있고 그런 걸 견뎌내는 어떤 책임감? 끌고 음. 가는 책임감 이런 것도 관계 속에서 늘 생각해야 되는 거잖아요 지금 그런 지점을 저희에게 던져주시는 것 같아요
3: 네 맞습니다 사실 음. 뭐 반려동물을 통해서 우리가 긍정적인 정서 역량을 받는 것은 물론 좋습니다 음. 하지만 잊지 않아야 될 것이 내가 누리고 싶은 교감 음. 내가 누리고 싶은 반려의 그 쾌감 음. 그 뒷면에 놓여진 책임에 대해서 우리가 얼마나 인지하고 있나 얼마나 다짐할 수 있느냐라는 음. 부분인 것 같거든요 이 사람을 외롭게 두지 않아야겠다. 음. 이 아이의 몸과 마음을 내가 건강을 좀 케어해야겠다는 그 다짐. 또한 음. 경제적인 비용, 공간적인 확보. 너무 많은 요소들이 있는데 이런 것들이 없이 그냥 단순히 우울감을 해소하기 위한 도구로서 반려동물을 아. 선택한다? 아, 자, 이거는 굉장히 이제 선택에 대한 책임을 진짜 좀 회피하고 음. 좀 미루고자 하는 그런 마음이 크지 않나. 그래서 좀 위험하다라고.
1: 어떻게 보면 너무 자신만 생각하는?
3: 그렇죠. 네. 사실 반려라는 것은 짝이잖아요. 예. 나하고 누구하고의 상호작용인데 음. 너무나 나만 생각하는 지점이 있지 않았나, 음. 이런 생각에는. 그러면서 조금, 어, 좀 조심해야 된다라고 저는 음. 생각이 듭니다. 네. 음. 그러면 오늘 이와 관련해서 떠오르는 시가 있으세요? 네. 저는 이 오늘 이야기를 나누면서요. 진짜 사랑이 무엇인가, 진짜 반려가 무엇인가에 음. 대해서 조금 생각해 볼수 있는 김현 시인의 장안의 사랑이라는 작품을 좀 준비를 해봤습니다. 네. 한
1: 구절을 저희가 좀 들어보면서 이야기 나눠볼까요? 네. 자, 김현 시인의 장안의 사랑 들어보겠습니다. 날개를
3: 빼앗긴 천사가 사랑의 나무 위로 올라가 장안을 둘러보았다. 이제 늙은 두 사람이 너무 길다 긴 부리로 서로를 아껴준 후에 함께 무쇠솥으로 들어가 잠이 들었다.
1: 마지막 모습인 것 같기도 하고
3: 네참 음. 그런 생각이 들었습니다 이 짝이 되어준다는 것, 우리가 흔히 반려라는 말을 쓰는데 반려자가 되어준다라는 것은 사실 오랜 시간 말씀하셨던 것처럼 내가 외로울 때만 필요한 것이 아니라, 음. 외로울 때나, 그렇지 않을 때나, 필요할 음. 때나, 그렇지 않을 때나, 상관없이 항상 이 서로의 곁을 지키면서 음. 서로를 대하는 관심과 사랑이 그치지 않는 것. 음. 그것이 이제 필요하다고 취하고, 음. 필요 없다고 버리는 음. 물건 같은 것이 아님을 아는 것. 음. 그것이 진정한 이제 반려가 아닌가라는 생각이 들었고요. 네. 사실 저는 이제 이런 지점이 오늘 가장 큰 어, 맥이라고 생각을 하는데
1: 음.
3: 반려동물을 우리가 반려동물하지만 반려동물에게 우리가 정말 긍정적인 반려 인간이었을까요? 아. 저는. 저희가 너무 무작정 음. 그 반려동물에게만 많은 것을 요구하고
1: 기대하고, 기대하고 네.
3: 그들에게 마치 우리가 그들을 소유하고 음. 다시 또 뭐~ 버리고 취하고 할수 있는 것처럼 생각하지만 음. 실제로 반려동물에게 이 인간이라는 존재는 정말 긍정적인 반려 인간의 모습이었을까 음. 그리고 앞으로도 이 반려동물과 함께 우리가 아주 많은 인생을 살아갈 때이 음. 반려 긍정적인 어떤 반려인간상의 모습을 가지기 위해서는 음. 우리가 앞으로도 어떤 노력을 더 해야 될까? 음. 어떤 마음가짐을 더 가져야 될까? 음. 그것이 굉장히 고민하는 좀 필요한 되네요. 지점이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 네,
1: 결국은 반려 동물뿐만 아니라 사람에 대한 태도가 다 연결되어 있는 게아닐까하는 생각도 들고요. 맞습니다. 네, 시시한가? 오늘은 반려의 의미에 대해서 방수진 시인과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스
4: 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 국제사회 이슈를 좀 넓고 깊게 들여다보는 시간입니다. 국제뉴스 조윤주 배신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 지난주에 중국 기업들이 세계 경제에서 차지하는 비중 얘기해 드렸습니다. 그때 네. 영국의 경제주간지 이코노미스트 기사를 저희가 소개를 해드렸는데 네. 이번 주도 중국 관련 기사예요. 네. 네. 지난주하고는 좀 다른 얘기인 것 같은데 중국의 젊은이들도 자신의 미래에 대해서 희망보다는 포기를 먼저
2: 배웠다. 네. 네, 어떤 얘기입니까? 네, 이제 제가 지난 주에는 중국 기업들이 굉장히 성장이 빠르고 커지면서 음. 세계 경제 차지하는 비중이 굉장히 높아졌다. 그래서 이제 뭐 운동장이 기울어진 것 그렇죠. 아닌가 이런 얘기를 해드렸는데요 이번에는 이제 중국 국내 얘기긴 합니다만 좀 전혀 다른 얘기입니다. 음. 영국의 BBC가 중국의 유행어에는 중국 젊은 세대들의 좌절이 반영돼 있다는 음. 제목의 기사를 실었습니다. 음. 많은 중국의 젊은이들이 자신의 목표에 도달하기 위해서 노력을 하지만 음. 도달하기가 쉽지 않다는 라 건데요. 중국에서는 물론 인구가 워낙 많다 보니 음. (웃음) 생존 경쟁이 태어날 때부터 시작된다는 얘기가 있는데요. 음. 일단 좋은 유치원을 가야 되고 좋은 음. 학교를 가야 되고 그다음 좋은 직장을 찾기 위해서 늘 경쟁을 해야 되는데 중국의 수백만 명의 젊은이들이 이제는 이런 굴레에서 벗어나고 싶어하고. 그래서 유행어가 음. 등장했는데 그 단어가 바로 이런 중국 젊은 세대들의 좌절을 표현한 거라고 BBC가 얘기를 하고 있습니다. 네,
1: 우리에게는 그런 용어가 뭐 3포세대 5포세대, 네. M포세대까지 갔잖아요. 네. 그렇습니다. 이 이런 단어가 있다는 거 아니에요? 네. 지금 중국 안에. 네.
2: 비슷합니다. 말씀하신 것처럼 우리나라는 3포, 연애, 네. 결혼, 음. 그리고 이제 출산, 포기한다고 하는데 요즘에는 취업도 하기가 너무 힘들고. 그렇죠. 그렇죠. 코로나 때문에 더 힘들어졌고요. 네. 그리고 집을 살 엄두를 못 내는 다 예, 아무리 맞습니다. 일을 해도 집을 살 수가 없는 가격에 네. 도달했는데요. 그래서 포기할 영역이 점점 많아지면서 N. 문자 네, 그냥 끝도 그러니까. 없는 거죠. 뭐. 네, n 포세대가 됐는데요. 중국 젊은이들 사이는 탕핑이라는 탕핑. 네, 단어가 있는데 영어로는 라이프렛. 음. 바닥에 평평하게 딱이 누워 있는 다딱
1: 붙어 있는 것. 그러니까 바닥에 누워 있다. 네,
2: 아무것도 하지 않는다. 이런 의미도 음. 가지고 있는데요. 네, 중국의 젊은이들 이렇게 인생 초반에 좌절과 포기를 먼저 알게 되는데 음. 설령 내가 뭔가를 시작했다고 하더라도 음. 내가 무모했구나. 음. 아무짝에 소용이 없구나라는 것을 실감하게 된다고 합니다. 네. 그래서 BBC가 2017년에 대학을 졸업한 순케라는 남성의 얘기를 음. 전했는데요. 뭐 27살이고 또래 사람들과 직, 어, 마찬가지로 일단 좋은 직장. 음. 열심히 내돈 벌어 차 사야지. 집도 사야지. 음. 이런 생각을 가지고 상하이로 간 겁니다. 음. 그래서. 음, 일할 곳을 찾고 돈을 벌어서 좀 이제 앞으로 내 삶이 나아질 거야 라는 희망을 가지고 일을 하게 됐는데요. 예. 왜냐면은 순케 부모님들도 처음에는 음. 아무것도 없이 시작했지만 상하이 근처에, 고향에 음. 부동산도 가지고 있고 이제 꽤 살만하게 음. 됐거든요. 그래서 부모님 보면서 아, 나도 열심히 노력하면뭐 되겠다 라고 생각을 음. 하고 상하이로 2018년에 갔고요. 거기서 식당을 하게 된 겁니다. 네. 그런데 막상 식당을 해봤더니 이게 보통 일이아는 거죠. 음. 요즘은 우리나라 마찬가지입니다만 배달이 많잖아요. 음. 플랫폼 기업들이 거기다 진출해 있고 또는 그렇죠. 대기업 프랜차이즈가 이미 시장을 장악하고 있는 겁니다. 음. 그래서 순케에게는 이 경쟁이 너무나 힘들고 이미 너무 늦게 시장에 뛰어든 거죠. 그 사실을 깨닫게 된 겁니다. 음. 아, 배달앱을 사용을 하게 되면 은 결국은 배달비를 내야 되고. 그렇죠. 왜냐 이제 많이 팔지 않으면 이게 손해니까 배달을 네. 결국은 자기를 주문해서 내야 되고. 또 경쟁을 해야 되니까 가격을 낮춰야 되잖아요. 음. 그 손님들에게 할인해 줘야 되고. 실제로 돈을 버는 쪽은 프랜차이즈지 자기처럼 음. 이렇게 조그맣게 식당을 해서 돈을 버는 사람은 없다는 걸 알게 된 음. 거죠. 결국은 2년 후에 우리 돈으로 1억 5천만 원 손실을 음. 보고 식당 문을 아,
1: 닫았습니다. 결국 식당 문을 닫았군요. 네, 네참 슬프네요. 음. 자, 그러면 탕핑이라는 단어 말고도 또더 단어가 있다면서요. 중국의 네. 이런 심리를 표현하는. 네.
2: 작년에 유행했던 단어가 10가지 정도가 있는데 그중에 이제 젊은이들 을 관련된 음. 단어가 두 가지인데요. 말씀하신 것처럼 탕핑. 이제 막 바닥에. 음. 평평하게 딱놓있다 네. 그리고 이제, 네이주안이라는 단어인데, 영어로는, 어, 인볼루션이라는 단어입니다. 이게 뭐냐면은, 음. 안으로 이렇게 돌돌 말린다라는 뜻인데요. 네. 퇴화한다, 이런 의미를 네. 가지고 있습니다. 근데 원래 의미는, 어떤 사물이 일정 단계까지 발전한 이후에 더 확장하지 못하고 정체되거나 오히려 줄어드는 현상을 말하는 건데요.
1: 지금의 어떤 사회 모습이기도 하죠, 사실은. 네. 네. 그러니까
2: 사회적으로 인구가 증가할 때는 생산성도 올라가고, 네. 혁신이 막 일어나는데, 음. 그렇게 되지 않는다는 라 거죠. 중국 사회는. 질적인 성장 없이 소모적인 경쟁만 벌인다는 의미도 가지고 있고 최근에 음. 번 아웃 증후군이라는 단어도 있잖아요. 그것과도 약간 비슷한 의미를 가지고 있습니다. 이 트렌드는 중국의 명문대학에서 시작이 됐다고 하는데요. 음. 칭화대 캠퍼스에서 학생들이 새벽인지 밤인지 잘 모르고 약간 어두컴컴한 상황에서 자전거를 타고 캠퍼스 안을 이동을 음. 하는 거예요. 그러니까 뭐 강의를 들어 가는 걸 수도 있고 아니면 집으로 가는 걸 수도 있는데 자전거 그 손잡이 앞부분에 노트북을 세워놓고 그걸 보면서 이동을 하는 겁니다. 어, 이고 위험해라. 그러니까 그렇게 좋은 대학에 가서도. 끝도 한도 없는 경쟁 네. 속에 노력을 해야 되는 거죠. 네. 계속. 그런 거 한다는 거죠. 그래서 작년에 그 최대 소셜미디어 웨이브에 네이전과 관련된 해시태그가 10억 번 넘게 음. 조회가 됐다고 합니다. 음.
1: 어쨌든 경쟁에 뒤처지지 않으려면 지금 말씀하신 것처럼 계속... 그 네. 뭐. 돌아가면서 계속 노력을 해야 되고 음. 또 열심히 한다고 해서 그러면 그 끝은 무엇인가라고 보면 은어 결국 자신의 발전이 아닐 수도 있기 때문에 네. 결국 포기하게 되는 네. 거 아닌가 이런 생각도 듭니다. 지금 그말에두 가지가
2: 모두 비슷한 내용인 것 같네요. 네, 네. 그렇습니다. 그래서 영국의 옥스퍼드 대학교에 있는 바오시안 교수가 BBC와 인터뷰를 했는데요. 중국의 젊은이들은 열심히 노력하지 하거나 않거나 아니면 경쟁에 들어가지 않으면 음. 사회에서 도대 될 거다 네. 소외될 거다 이렇게 느끼고 있지만 그래서 끊임없이 노력을 하는 거죠. 예. 그럼에도 불구하고 돌파구가 보이지 않는다라고 생각한다. 이렇게 그러니까요. 설명했습니다. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 앞에 순케라는그 청년 말씀 드렸잖아요. 물론 순케 부모님들도 어려움이 있었죠. 쉬운 게 음. 뭐가 있겠습니까? 그러나 그때는 그래도 기회가 있었고 음. 새로운 게 뭔가가 있었고 음. 내가 아이디어가 좋으면 용기가 있으면 성공할 수 있는 기회가 있었다라는 음. 거죠. 근데 사실 중국뿐만 아니라 모든 선진국들이 비슷한 것 같아요. 이런 과정을 거쳤죠. 예. 나라가 발전하는 시기가 있었고 음. 그 시기에 살았던 세대들은 기회, 혜택이 있었습니다. 음. 근데중국군 이런 앞에 선진국들과 좀 다른 점이 있는데 이 골든타임, 그 황금기가 너무 빨리 사라졌다는 거죠. 음. 그래서 순케와 같은 젊은 세대들은 자신의 부모가 아무것도 없는 시대, 어, 것을 시작해서 부를 만들어내는 걸 성공한 음. 것을 목격한 세대인데 자신은 그걸 그러네요. 할 수가 없다라는 거죠. 그래서 뉴스버클레이는 황추 박사 역시 뭐 부모 세대나 아니면 자기보다 음. 한 10살 정도 많은 사람들도 사업을 해서 부를 축적하고 음. 성공하는 걸 직접 본 세대들인데 지금은 자신들에게 기회문이 닫혀버렸고 음. 더 이상 그렇게 할수 없기 때문에 더 좌절을 느낀다는 거죠. 그렇군요.
1: 그러다 보니까 아무래도 어 기회를 누리지 못하는 세대들의 불만이 커서 네. 특히 억만장자라는 부자들에 대해서 어 그런 적대감을 표현하는 네. 경우가 많다면서요. 맞습니다. 한때는
2: 예. 나도 저렇게 될 거야. 음. 부자가 될수 있어라고 음. 했는데 막상 해봤더니 이렇게 너무 은 어려운, 어려운 거죠. 네. 그래서 중국은 세계에서 두 번째로 억만장자가 많은 음. 나라입니다. 그런데 또 아이러니하게도 약 6억 명의 인구가 한달 수입이 1 0 0 0 위안으로 17만 원 정도밖에 되지 않는다고요. 너무 예. 이게 부의 불균형이 너무 심한 거죠. 음. 이런 수입 차이 때문에 중국의 젊은 세대들이 고용주에 대해서 음. 적대감을 점점 물론이고. 더 키워간다는 거죠. 자신이 아무리 노력해도 고용주만 가져가고 음. 자기는 정말 쥐꼬리만한 월급만 받고 인정을 못 받는 겁니다. 음. 최근에 좀 사건이 하나 있었는데요. 패션 잡지인 하퍼스 바자 차인의 편집장인 수망이란 여성이 메이주안에 음. 대해서 뭐라고 했냐면 욕망과 게으름의 격차다. 음. 니네가 노력을 안 해서 그런 거잖아. 이런 아. 식으로 표현한 겁니다. 그래서 비난이 어마어마했고요. 결국은 예. 사과를 했습니다. 그리고 음. 나서 또 하나 이 수망이 유명인 15명과 함께 21일 동안 함께 지내면서 음. 생활하는 리얼리티 프로그램에 이제 참여를 했는데요. 네. 이런 말을 한 겁니다. 650위안으로 하루 식비를 하라고? 그러니까 650위안이면요. 11만이 넘거든요. 근데한끼 음. 식사 하루 식비 이걸 쓰는 건안 돼. 말도 안 돼. 우리 더잘 먹어야 돼. 이렇게 낮은 식대로 먹고 살 수가 없어라고 말한 겁니다. 아까
1: 한달 수입이 17만 원인
2: 사람들도 있 네. 그러니까 이걸 보고서 누리꾼들이. 정말 배부른 소리 한다. 어, 그러네요. 예, 예, 파장이 커지고 그러면서 비난은 워낙 거세지니까 아 그게 아니고 21일 동안 먹는 식비를 말한 거라고 둘러대는데 음. 네티즌들은 믿지 않았습니다. 네. 또 하나 이그 통신장비 업체 화해 아시죠? 예. 거기 창업자의 딸이 가수로 데뷔를 한 겁니다. 음. 근데 그렇게 말하면서 자신도 힘들게 살았고 열심히 노력해서 이거 이룬 거다라고 음. 말했더니 네티즌들이 아, 정말 해도 해도 음. 너무한다. 말도 안 되는 얘기 하지 마라라면서 음. 상대적인 박탈감 적대감이 아. 더 커지게 된 거죠.
0: 네.
1: 그래서 점점 더 이제 네. 적대감, 부자에 대한 적대감이 생기는데 사실 지난주 중국의 IT 기업들이 네. 이제 빠른 시간 안에 성장했다는 것에 관한 음. 이야기가 나오면서 그이후로는 구룡, 구구룡 문화라는 게 네. 있었다. 이거는 어, 지금의 젊은 세대가 아니라 그전 세대들이죠. 그렇죠. 예, 그전 세대들이 구글이라는게 뭐예요? 그러니까 더 많이 노력했다는
2: 건가요? 그러니까 아침 9시에 출근해서 음. 저녁 9시에 퇴근하고 음. 주 6일 동안 근무한다. 물론 이런 기업 문화 덕분에 회사가 컸는지 모르겠지만 음. 그 성과를 근로자들과 공유했느냐. 아, 이거는 아니라는 거죠. 그래서 고용주와 근로자 사이에 996 문화에 대해서 인식의 격차가 상당히 크다는 라 거죠. 이제 지금
1: 세대들은 그걸 받아들일 수 없다는 거군요. 그리고
2: 알리바바 창업자인 마윤 회장도 996 음. 문화에 대해서 굉장히 옹호하면서 이건 축복이다 이렇게까지 음. 말했지만 온라인 상에서 젊은 세대들은 피를 빨아먹는 자본주의자다. 이렇게 비판하고 있다고 표식을 음. 전했습니다. 네. 끝으로 음.
1: 정리를 좀 해주신다면?
2: 아, 그래요. 이제 뭐 사람들이 얘기를 하기를 우리도 다 그렇게 겪었어 라고 음. 말을 하긴 합니다만 그러나 지금은 집값이 너무 올랐고 음. 그리고 어떻게 보면은 사회가 발전하는 과정에서 그 이익을 어느 한 기업 집단만 음. 가져갔고 사실 근로자들은 못 가져간 거죠. 음. 그렇기 때문에 중국이 나누려는 세산의 정책을 발표해도 를 사람들이 어떻게 먹고 살라고 세시장 나라 하는 거냐 말도 안 된다라고 얘기를 하고 있고 결국은 어 취업난에 주택 불안 음. 스펙관리 시장의 젊은 세대가 무기력감을 느끼게 되니까 음. 탕핑족 이런 얘기가 나오는 거고요. 음. 그래서
1: 지금의 현실을 제대로 좀 들여다보면서 기준을 새로 마련해야 되겠네요. 맞습니다. 자 오늘 국제뉴스 중국의 젊은 세대를 같이 한번 고민해봤습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자정윤실의 뉴스 브런치 화요일 순서 저희 마치고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.